0: Hey, salut la communauté de coups Critique, merci d'être fidèle au poste pour un autre épisode d'Aubélien. Euh, comme vous pouvez voir, vous n'avez pas la berlue, vos lunettes ne doivent pas être ajustées, ou peut-être. Mais je ne suis pas pépé, non non, je ne suis pas pépé, je suis Félix-Antoine en compagnie de ma sympathique amie et collègue Annabelle. Bonjour Annabelle. Salut Félix. Et euh, mais pourquoi est-ce qu'on est en duo aujourd'hui? C'est que c'est un peu la poursuite de ce qu'on a commencé la semaine dernière avec Yen Voril, le centaure. Aujourd'hui, un petit épisode qui nous permet d'explorer un peu plus l'univers d'Obélien avant de se lancer dans les backstories chacun de nos personnages. Ça donne le temps à Pépé de travailler sur son méga gros projet, puis nous, ben, ça nous donne l'opportunité de se passer la poc et de s'approprier un peu plus l'univers. Euh, avant qu'on se lance dans la partie de ce soir, Annabelle, je crois que tu nous parler de nos amis imaginaires.
1: Nous avons des amis imaginaires qui nous supportent depuis le début de ce beau projet qui est Obélien. Effectivement, je parle donc de la boutique imaginaire oh. qui euh, est partenaire officiel de la campagne Obélien. La boutique imaginaire, c'est une boutique de jeux de société, de jeux de rôle. Il y a aussi euh, des objets collectionnables pour tous les hobbies. Il y a même des armes de RP. C'est super génial. Mm -hmm. euh, vous pouvez donc aller à la boutique imaginaire à Québec, à Lévis à Sherbrooke, à Trois-Rivières et même sur la rive sud de Montréal, où est-ce que moi, je vais habituellement. Euh, si vous ne pouvez pas vous déplacer parce que vous avez le droit, euh, la livraison <rire> est gratuite à l'achat de 59 et plus sur Internet au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Ontario. Et sinon, ils livrent quand même à l'international. Et donc, le classique, se faire livrer un jeu de ski en Afrique du Sud est possible.
0: C'est possible, c'est possible. On ne l'a toujours pas vécu. Pour l'instant, toujours pas eu de feedback que quelqu'un s'est commandé un jeu de skibo euh, de la boutique imaginaire <rire> en Afrique du Sud. Mais où que vous soyez dans le monde, commandez ce que vous voulez, c'est toujours des bons produits. Puis comme je disais à Francis dans notre autre partie, moi dernièrement, je me suis gâté, je me suis acheté une petite flasque, I drink and I know oh. things de Game of Thrones, euh, une casquette Excellent. de la famille Targaryen, puis une beaucoup trop grande bannière du serment de la Night Watch. Fait que c'est <rire> ce qui arrive. Hein? Si vous avez envie de dépenser pour vos hobbies, c'est la place. Euh, ben, Annabelle? Je pense qu'il n'y a qu'une seule chose qui nous sépare dans notre aventure, et c'est
2: le thème d'introduction. Ta-ta-ta-ta-ta! Annabelle. Bienvenue
0: dans cette petite partie solo de l'univers d'Obélier. Je t'invite à imaginer, pour qu'on commence notre partie, une gigantesque chaîne de montagnes que l'on survole à vol d'oiseau. Des pics enneigés, pointus, escarpés, un territoire totalement inhospitalier. Et tandis que notre vue narrative serpente et sillonne chacune de ces montagnes qui cintrent l'Empire, on peut apercevoir à travers les rocs et les pics quelques constructions de la pierre plus travaillée, et notre vue narrative commence à plonger à l'intérieur de l'un de ces orifices, cintré de deux gigantesques statues représentant des guerriers vêtus de lourdes armures, possédant des armes très bien détaillées et des flammes qui illuminent les cavernes et la cité état du pic de la dague. Dans la chaîne de montagnes à l'ouest de l'Empire, on ne se retrouve pas du côté de la faille, mais à l'autre posée complètement de l'Empire, dans ces montagnes, on peut retrouver des cités-états très anciennes à l'intérieur desquelles habitent des clans et des familles de nains. Des cités très populeuses, des cités qui renferment des richesses, mais qui renferment surtout des familles dignes de mention dans l'Empire obélié. Des gens un peu reclus qui contribuent au reste du commerce de l'Empire en fournissant des richesses naturelles, et tandis que notre caméra narrative se promène à l'intérieur, on peut plonger et plonger, croisant au passage des dizaines et des centaines de plus petits êtres à la barbe bourrue aux sourcils épais qui transportent des pics, qui transportent des brouettes, du minerai. Et on continue à descendre comme ça, tandis qu'au centre complètement de cette montagne, on peut voir un puits gigantesque, autour duquel, en rayons et en étage, se dessinent des étals, des magasins, des maisons, des grands halls. Et on se retrouve sur le pic de la dague, dans une cité-état bien précise. On se retrouve dans la cité des Amberstone, qui a été nommé en l hommage de ta famille. Et tandis que l'on plonge encore plus profondément à l'intérieur de cette cité, on peut apercevoir de moins en moins de flammes, de moins en moins de lumière et un petit détachement d'une trentaine d'individus qui descendent un long escalier serpentin, torche à la main, pour se rendre dans une mission d'excavation. À la tête de cette troupe de petits personnages, on retrouve une personne un peu plus élégante que la moyenne, vêtue d'une lourde armure, et pour notre bénéfice, Annabelle, ou devrais-je dire maintenant Tishma, j'aimerais bien que tu puisses nous présenter ton personnage.
1: Oui, bien sûr euh, comme tu l'as bien amené Tishma effectivement est vêtu d'une lourde armure mais euh, c'est une armure très travaillée c'est un peu comme une armure cérémonielle mmh. euh, il va y avoir donc des éléments décoratifs sur cette armure là qu'on pourrait peut-être associer à des badges ou à des mentions honorables de combat nice. euh, Tishma va avoir les cheveux en tresses multiples, très tresse épaisses qui lui descendent dans le milieu du dos. C'est comme un amas très solide. Euh, et la couleur orange-rouge, c'est en fait la glaise qui a été utilisée pour les ramener derrière. Nice. Donc, des tresses qui partent par en arrière. C'est quelque chose qui est très solide, très propre aussi. Mais euh, dans ces tresses-là, il va y aussi avoir des joyaux, des éléments minerais euh, qui ont été pris dans ces mines-là. Mmh. Euh, qui est probablement en train de travailler en regardant des plans ou en regardant un peu comme des, des parchemins sur une table plutôt basse. Puis euh, les vêtements qu'elle a en dessous de son armure sont euh, très sobres malgré l'élégance de l'armure. Donc on parle de gris, on parle de tissu un peu euh, noir mmh. avec des reliefs intéressants. Donc, voilà.
0: Très cool, je vois très bien la scène. Belle utilisation de la glaise, ça fait très nice J'adore Merci. Alors en effet, tu t'es installé sur une table Probablement cintrée de, du contremaître de l'opération d'excavation Et puis de quelques-uns de tes soldats euh, Tu vois que directement Autour de toi, t'inspires la confiance Les gens t'écoutent Puisqu'au sein de cette cité-état Tu portes le titre de dague, Qui est l'équivalent dans le reste De l'Empire d'une certaine forme De chevalier tu es un officier militaire au gradé. À l'intérieur des cités c'est pas tant le sang noble qui est important que d'avoir du vieux sang, du sang de famille, du sang qui appartient à la montagne pour montrer ton attachement au territoire. Tu proviens d'une longue lignée de Amberstone, peu importe le rôle qu'il occupait dans la cité, ta famille est très respectée et t'inspire justement cette confiance-là. Vous regardez, vous êtes tous autour de la table puis vous regardez le plan, les profondeurs de la mine. Puisque la mission d'excavation, qui habituellement ne ferait pas appel aux services de militaires, a besoin aujourd'hui d'une escorte armée. Parce que là où vous vous rendez dans les profondeurs, vous avez trouvé des filons intéressants de, mé de métaux précieux, de gemmes. Mais c'est un territoire qui est jusqu'à présent inexploré. Et qui récemment, dans la dernière semaine, alors que des ouvriers s'affairaient à extraire les matières premières, il y a eu de gros éboulements. Le sol est instable. Ça a révélé, oui, de grandes richesses Mais ça a aussi réveillé, dans une certaine mesure Peut-être des dangers Des dangers qui vous sont inconnus Parce que lorsque les mineurs s'avancent trop en profondeur À l'intérieur de la mine Ils sont portés, disparus Votre petit groupe Se rend justement dans les profondeurs Parce que, en effet, chez les nains L'avarice est beaucoup plus grande Que la peur Et donc le danger pour vous C'est une occasion de faire vos preuves Juste à côté de toi, t'as le contremaître Ferry Stomfoot. C'est lui qui exécute et qui coordonne les travaux miniers. C'est lui qui a fait appel à la dague et aux militaires pour pouvoir être protégé. Alors, il pointe différentes choses sur le parchemin, les endroits où vous allez passer. Puis il se retourne vers toi, puis il en regarde un, il recherche un peu de ton approbation.
2: Alors c'est par cet ascenseur que nous pourrons descendre dans les profondeurs. Malheureusement, une fois rendu de l'autre côté, notre contact avec la surface risque d'être plus difficile. Avant que nous nous lancions ensemble dans les profondeurs et dans la noirceur, Dame Dag, désireriez-vous que nous faisions une préparation particulière, des préparatifs ou bien de l'équipement
1: euh, Rappelez-moi une dernière fois combien de gens sont portés disparus.
2: Malheureusement, quelques mineurs ont porté disparu dans les dernières semaines. Nous pouvons peut-être parler d'une dizaine d'individus. Toujours les regroupements d'ouvriers qui s'avancent le plus en profondeur. Les plus avares de nos gaillards. Mais je suis convaincu qu'ils... se sont simplement égarés dans les cavernes et les grottes. Ils avaient suffisamment de vivre avec eux pour pouvoir continuer à survivre. À moins que quelque chose soit tombé sur eux.
1: Mmh. Je pense qu'il serait sage de nous préparer au pire. Avaient-ils avec eux des armes ou seulement des outils d'excavation
2: Vous savez ce que l'on dit. Les nains sont en soi des armes pour se défendre. <rire> Grâce à leurs piques, leurs pioches et leurs petits instruments, ils pourraient se défendre contre les créatures. Fort probablement quelques gobelins qui se sont égarés dans les profondeurs. Rien qui ne peut résister à la pioche pointue d'un nain. Bien entendu.
1: Bien entendu. Parfait. Alors, je ne verrai pas pourquoi est-ce que nous perdrions plus de temps à rester ici. Descendons.
2: Très bien. Allez, les gars, on se met au travail.
0: Puis tu vois que derrière vous, les gens commencent à ramasser leur équipement. Puis comme je te disais, juste pour te donner une vue d'ensemble, avec toi, tu as quatre autres soldats, quatre militaires qui sont sur ta gouverne. C'est votre petit bataillon. Et vous avez un Ferry? Un ferry, lui, c'est comme les ouvriers. Le ferry, okay. c'est pas un soldat. Toi, tu as tes quatre soldats et toi, vous êtes les forces militaires. Vous défendez une vingtaine d'ouvriers Dans tout et partout euh, Et vous commencez cette lente procession Dans une gigantesque cage de bois Reliée à un méga système de poulies Qui sert d'ascenseur Pour descendre en direct Là où les escaliers de la cité ne se rendent pas C'est à la fois un système de transport Mais aussi un système de défense Puisque comme il n'y a pas d'escalier pour regrimper à la surface Ce qui se dans les profondeurs ne peut pas remonter Mais malheureusement ça veut dire que ben, Vous aussi vous êtes un peu coincé si vous descendez trop bas Ouais Alors euh, les ouvriers s'engagent Avec leurs brouettes, c'est un gigantesque ascenseur Industriel, là, si tu veux Les brouettes rentrent, les pioches, on charge des équipements Les ouvriers rentrent Et les quatre soldats rentrent Et tu es la dernière à rentrer Dans l'ascenseur, quelque chose de particulier Que tu voudrais faire avant de descendre du
1: Non, tu me ne pas derrière elle À fond, dans le on ferme la porte S'assure que le mécanisme fonctionne Puis on descend
0: Les grosses portes de fer qui claquent qui s'attache avec le verrou, puis tranquillement Ferry actionne le mécanisme et t'entends le tout grincer. Mais vous êtes habitué, vous savez que c'est solide. Quand ça craque, ça casse pas. Et puis l'ascenseur commence à descendre lentement et vous n'êtes bientôt plus éclairé que par la lumière de vos torches. Et l'ascenseur descend, descend, descend. Et au bout d'un moment, je t'invite à utiliser ton imagination. Puisque notre caméra narrative va sortir de l'ascenseur, va remonter par le puits immense, sortir des montagnes, fixer le ciel. Tandis qu'un long trait de lumière colorée va impacter la chaîne de montagnes à l'autre posée complètement de l'Empire. Les différentes habitations vont être secouées, les vents vont balayer les plaines. Et jusque dans la profondeur de votre montagne à vous, le sol commence à trembler. Les câbles cèdent sous l'impact. L'ascenseur se balaie d'un coup d'un côté à l'autre, de gauche à droite. Les équipements se renversent à l'intérieur de l'ascenseur et vous commencez une longue chute libre. Je vais te demander de faire un jet de sauvegarde de force, s'il te plaît, pour rester sur tes pattes.
1: Absolument. 20.
0: Ouh! Solide! Tandis que les équipements se renversent, les brouettes, elles, sont plus faibles, évidemment, que Tishma, qui reste bien ancré les pieds contre le sol de l'ascenseur. Puis tu vois que les câbles sont quand même capables d'offrir une certaine retenue. Mais le regard apeuré des gens autour de toi confirme une chose. La chute n'est plus contrôlée et ne se rendra donc pas à destination. Comment est-ce que tu réagis face à ça, Tishma? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour essayer de sauver l'ascenseur?
1: Je pense que, mais j'imagine que c'est pas non plus un trou extrêmement parfait avec des parois très lisses. Exactement. Euh... Je pense qu'on pourrait essayer en fait d'entamer un mouvement comme de va-et-vient pour essayer de balancer ce qui reste un peu de, de l'ascenseur afin d'essayer peut-être de s'écraser ou de s'accoter sur une des parois pour nice. de pouvoir s'accrocher là-dessus, sauver le plus de gens possible sans nécessairement sauver l'équipement.
0: J'adore ça. Excellent. Je te demande de faire un jet de sauvegarde de persuasion, s'il te plaît, puis tu vas le faire avantage, puisque immédiatement, dès que tu commences à te promener de part et d'autre de l'ascenseur, les quatre soldats qui t'accompagnent suivent leur chef, puis imitent le même mouvement pour pouvoir faire balancer l'ascenseur. Ton jet de sauvegarde, Merci. ton jet de persuasion, s'il te plaît. On est à neuf. On est à neuf. Tu vois que les gens sont un peu pris de panique, puis ils commencent à courir de tout bord, tout côté. C'est pas un mouvement qui est super synchronisé, puis à un certain moment, juste avec votre poids, vous êtes capable, toi et tes quatre soldats, de faire impact sur une paroi, mais le mouvement est désynchronisé, puis l'ascenseur commence à tourner sur lui-même, puis à côté, <tousse> à se briser sur les parois, et as la peur. Une seconde. Traverse tes yeux. Un sentiment qui ne t'a pas beaucoup habité dans ta vie. Puisque mmh. en tournant l'ascenseur, une partie de la porte s'est accrochée dans l'une des pierres escarpées du tunnel et la porte se décline. Il y a donc vous dans votre petit ascenseur et un trou béant en dessous. T'as aucune idée combien de distance te sépare du puits et du fond du puits. Tu vas t'agripper ou agripper les gens autour de toi Je vais te demande de faire un jet de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît. Bien sûr. 11 11 T'essayes d'agripper tes soldats Les gens les plus importants pour toi Ceux avec qui tu verserais le sang Mais tu vois malheureusement Qu'il y a de l'équipement qui commence à tomber Des ouvriers qui essayent de s'agripper Et on entend le fameux cri de Willem ah! Il <rire> <un> qui tombe <rire> Puis vous entendez des impacts un peu plus bas T'as le déclic Vous êtes proche Vous êtes ouais. proche du sol Comment est-ce que tu réagis face à ça? T as retenu tes soldats avec toi?
1: Je pense que euh, Les soldats que j'ai avec moi on va essayer comme de se rapprocher le plus possible, un peu comme en formation pingouin. Essayer de se mettre le plus proche du fond du sol de l'ascenseur pour essayer d'avoir l'impact le moins fort possible. C'est pas quelque chose qui est logique. C'est pas euh, être en mode survie plus qu'en mode calcul physique. Il reste quelques secondes, à peine, avant qu'on s'écrase. C'est juste « Ok, parfait, on va essayer de se prendre le plus proches les uns les autres, nos armures, peut-être qu'il y a quelque chose qui va nous protéger.
0: Excellent, je te demande de faire un jet d'athlétiste s'il te plaît avantage, puisque tes soldats t'aident et vous faites la formation pingouin, comme tu l'as appelé. Excellent. Collez les uns aux autres, en espoir de Brace for Impact.
1: Je te remercie pour l'avantage. Je suis à
0: 22. 22, solide. Vous collé contre un coin, tu repousses rapidement des brouettes qui tombent un peu plus bas dans le puits, les ouvriers pour la plupart commencent à tomber puis à essayer de sauter pour s'agripper à quelque chose mais vous, votre formation militaire, vous tenez bon you hold your ground vous restez dans un coin, vous collez les uns aux autres puis au moment où l'ascenseur fait un impact fracassant contre le sol t'entends le métal qui s'écrase et qui tombe sur vous et tout devient noir l'espace d'un instant mais au bout de quelques secondes, tu continues à respirer t'entends des respirations lourdes autour de toi, des gens qui gémissent à travers la noirceur. La poussière qui s'est élevée dans le puits commence tranquillement à s'estomper. Tu n'as pas perdu connaissance, mais je te demande de faire un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. Bien sûr. Six. Six. Il y a un gros craque qui s'est fait entendre au moment où vous avez percuté le sol. Puis, tandis que tu essaies de te relever sur toi-même pour mettre du poids sur tes jambes, pour prendre connaissance de la situation, tu te rends compte que ton pied est dans un angle qu'il ne devrait pas. Comment est-ce que tu règles cette situation, tichement Est-ce que tu essaies euh, de te soigner ou de prendre appui ou.
1: Je pense que le réflexe premier, c'est encore une fois survie. Elle ne doit pas ressentir la douleur plus qu'elle doit voir l'état. Ça serait d'essayer de donner un petit coup sec.
0: Excellent. Je vais te demande de faire ouais. un jeu de médecine, s'il te plaît.
1: <rire> 14
0: 14, excellent T'es capable de redresser ton pied Une hum, petite grimace de douleur On souffre pas de toute façon Tu dois inspirer La force, une force incassable <rire> Mais par contre pour le reste de cette aventure Jusqu'à ce que tu prennes un repos long Ta vitesse va être diminuée de moitié Parfait mais tu n'as pas souffert d'autres malus ou de douleurs. Tu vas avoir à discuter, à mettre du poids sur ton pied. Tu vas avancer un petit peu en dans la patte, mais tu es, es quand même capable d'être parmi les premiers debout. Et autour de toi, c'est le chaos petit chemin. Un chaos inégalable, incalculable. L'ascenseur a été réduit en miettes. Partout autour de toi, il y a des nains au sol, des équipements brisés, des brouettes en mille morceaux. Et tandis que tu lèves les yeux pour essayer de voir s'il y a des câbles qui pourraient vous permettre de remonter à la surface, tu vois que l'impact que vous avez eu sur les parois a fait tomber de nombreuses pierres. L'ascenseur perd total et même le puits ne peut pas être utilisé pour remonter à la surface. Mmh. Parmi les nains qui vous accompagnaient, grâce à ton instinct de survie de pingouin, tes quatre soldats et toi êtes toujours en vie. Par contre, parmi les ouvriers, la plupart sont grièvement blessés. Et tu vois que Ferry gît sous une grosse pile de pierres. Ton sens du leadership, tout de suite, tu comprends qu'il n'y a pas de figure d'autorité autre que toi dans la pièce. Et pour te donner des chiffres, quatre soldats, cinq ouvriers, le reste, doivent être récupérés dans une mission de survie. Il n'y aura pas personne d'autre qui va sortir de la caverne dans laquelle vous trouvez. Comment réagis-tu face à cette situation?
1: Tu euh, sais va rapidement se lever essayer de visuellement voir l'état des choses comme tu l'as décrit le chaos, les pierres l'équipement un peu partout, les gens qui sont coincés sur des rochers probablement et va lancer sûrement un genre de qui peut marcher les gens <rire> j'imagine se lèvent autour
0: les gens commencent à se redresser, s'accrochent sur les pioches essaient de reprendre un peu de signe de vie ou de de comprendre un peu plus la situation qui les entoure. Puis mm -hmm. comme je te décris, environ tes quatre soldats sont capables de se remettre en place euh, quelques équipements qui sont cassés ou usés et environ cinq à sept ouvriers qui sont capables de marcher facilement ou difficilement. Ouais. c'est ça.
1: Euh, comme tu dis, peut-être... OK, de bord, ça serait peut-être cinq à sept ouvriers... Je vais en choisir cinq pour qu'ils restent avec moi, les plus solides, les plus forts. Et les, peut-être, deux autres qui sont un peu chambranlants, mais quand même présents, je vais les laisser avec le groupe de gens grièvement blessés et où, malheureusement, sans vie, pour qu'ils puissent garder un œil sur ces gens-là, pour qu'ils puissent euh, être prêts quand le, le, les, les secours éventuels arriveraient. Mais ça leur prenait quand même quelqu'un qui était assez en santé avec eux. Donc, je vais prendre de ces gens-là, puis je vais les laisser là. Puis les autres, on rassemble notre équipement, on continue, on n'a pas fini.
0: Excellent. Je te demande de faire un jet de perception, s'il te plaît, pour essayer de prendre connaissance un peu de la pièce autour de toi, au-delà de ce que tu verrais naturellement. Échec critique plus un. Oh, nice. Il y a tellement de poussière dans la salle, tes oreilles sont remplies de poussière aussi, t'as de la difficulté à te repérer, la gravité du jeu des tours, t'es un peu étourdi, t'as des vertiges, puis tout ce que tu es capable de voir dans la pièce, c'est que vous êtes dans une gigantesque grotte qui habituellement aurait servi d'entrée à la mine. Tu vois qu'il y a peut-être différents couloirs qui sont affaissés ou non. Euh, tous tes sens te trompent. Tu n'as pas nécessairement de bonne direction dans laquelle aller. Mais tu as trois couloirs devant toi. Disons, pour oui. faire ça simple, un à ta droite, un à ta gauche, un devant toi. Est-ce est que, que les ouvriers que
1: j'ai avec moi sont déjà venus?
0: Personne ne s'est rendu aussi profondément dans la mine. Tous ceux qui s'y sont rendus, qui ont ramené des richesses ont ramené les richesses en haut, n'ont pas fait d'autres missions et ceux qui se sont avancés okay. plus en profondeur sont partis disparus
1: sont encore là, parfait euh... bon c'est sûr que là avec la perception que j'ai eue je suis extrêmement confuse mais je prendrais quand même peut-être le temps classique qui m'ouvre de mine d'essayer de voir s'il y a peut-être un des couloirs qui aurait une source de vent, d'air mm -hmm. quelconque
0: Excellent. Euh, je, te, je te permets de faire un jet d'investigation, mais comme tu as eu un échec critique, il va être à désavantage. avantages. Parfait. 10. Dix. Dix. Euh, avant de se lancer dans les couloirs, tu reprends un peu tes sens, puis tu demandes à deux de tes soldats, qu'on va nommer, si tu veux. Euh, oui. Avec toi, tes quatre guerriers, tu as Elorim, Borias, qui sont deux nains mâles, si on veut. Et c'était très important pour toi d'avoir des femmes guerrières dans ton groupe. Alors, t'as 4 Boutras, qui a un nom vraiment Faites facile. Moi ça? Ouais, c'est ça, je viens Moi, je l'ai écrit, c'est le fun. <rire> le dur, après ça, tu te rends compte, tu rends de la mort. C'est tout en ça, Gary. On va, on va et... l'appeler 4, ça va être plus simple. 4 Boutras. Parfait. 4 Boutras. Et Elveda. Parfait. Superbe. Donc, Elorim, Borias, Elveda et 4. <rire> <Quatre. rire> non, c'est parfait. 4 restent à côté de toi c'est un peu l'adjudante euh, c'est la plus ancienne celle qui a le plus d'expérience t'as le titre mais elle a le, le respect de ses congénères. et les trois autres soldats elle leur donne tout de suite des torches ils vont les placer à l'entrée des euh, trois tunnels puis pendant un moment de silence tandis que vous avez les gémissements des gens derrière qui se font soigner par les deux ouvriers que tu laisses vous inspectez les torches les flammes vacillent assez normalement puis au bout d'un moment il y a des torches qui vacillent un peu plus c'est à votre droite. Si tu cherches de l'air, c'est par là. Allons-y. Excellent. Pour les besoins de la cause, j'aimerais ça que tu m'expliques un peu la stratégie de déplacement que vous avez. Est-ce que toi, tu es à l'avant avec tes quatre soldats? Est-ce que les cinq ouvriers sont devant, derrière? Comment tu gérerais un peu tes troupes?
1: Euh, je serais devant, probablement, avec quatre, comme tu m'expliquais, qui est la plus expérimentée de la gang. Je mettrais les cinq ouvriers au centre, sûrement, comme 2-1-2 puis on termine avec deux, euh, les, deux, euh, les deux hommes Elor et leur immeuble. OK. Je vais faire
0: un petit graphique. Excellent. Vous avancez dans ce couloir. Puis tu remarques que le séisme, qui pour toi n'est qu'un séisme pour l'instant, euh, a quand même fait des ravages dans les profondeurs. C'était pas une mine aussi solide, tu le sais, là dans pas... T'es pas une mineure. C'est pas toi qui es en charge d'excavation, de mais je veux pas t'habites dans une cité naine. Tu connais oui. ça, la pierre. <rire> euh, les. Vous étiez dans une phase 1 d'exploration. C'est-à-dire qu'il y a quelques petites poutres qui viennent solidifier des endroits où on a pu remarquer que le sol était plus faible, mais on n'a pas de réseau de torches ou bien de poutres, de soutien. Euh, C'est vraiment comme ça a été creusé, on ramasse ce qui est intéressant, on tasse de côté ce qui ne l'est pas. Fait que le sol est très difficilement praticable. Euh, et vous vous enfoncez dans ce couloir sombre. Il y a quelques minutes qui passent. À marcher, éclairé par des torches ou est-ce que vous y allez simplement avec euh, votre... Oh,
1: on garde les torches euh, une avant, euh, deux en avant une
0: derrière. Excellent. Vous avancez éclairé par vos torches, vos yeux nains s'acclimatent peu à peu à la noirceur. Et euh, au bout d'un moment dans ce couloir façonné, tu vois que le séisme a fait un gros éboulement. Encore une fois sur ta droite. Comme si une okay. partie du couloir s'était effondrée. C'est en contrebas, donc ça descend. Et euh, tandis que tu clair avec les torches, tu remarques que cette salle-là est composée de pierres taillées. OK. Je te demande de faire un jet d'histoire, s'il te plaît. Oui. Et euh, je pense que tu peux le faire avantage. Attends, est-ce que je veux utiliser cette, cette, cette compétence des nains? Là? Il y a comme un truc que vous avez avantage sur tout ce qui est stone cunning. Euh, mmh. Voilà. Dès que tu fais un jet d'histoire qui est en rapport avec le travail de la pierre, tu peux le faire. Euh, tu peux ajouter double ton, ton proficiency bonus. Donc, toi, ton jet d'histoire, c'est plus zéro. Tu vas pouvoir ajouter un plus deux à ça. Donc, rôle nice. histoire, plus deux.
1: On est à
2: 11 oh.
0: Sans nécessairement connaître la provenance de la pierre, Ou tu sais, tu es assez loin, là. Euh, tu sais que sous votre cité, parfois, on retrouve des ruines très, très, très anciennes qui dépassent l'âge de la cité des Nains. Au début, vous aviez euh, perçu ça comme des anomalies, des choses qui n'avaient pas lieu d'être, des grandes découvertes. Mais l'exploration de ces ruines-là se sont toujours révélées très peu fructueuses. Il n'y a okay. rien la plupart du temps ni même de gens qui y habitent c'est très peu excavé il y a des, des équipes qui ont été envoyées dans ces salles-là pour faire de l'exploration et ils n'ont rien trouvé rien ni personne à l'exception de fresques indéchiffrables sur les murs présentant des scènes qui ne vous sont aucunement euh, communes okay. donc pour toi la découverte de cette salle-là ça, ça a comme deux, deux, deux émotions C'est rassurant parce qu'il ben, y a de l'espace Mais en même temps, c'est comme l'inconnu Pas excitant pour en tout okay. Est-ce que tu continues dans le couloir Ou est-ce que tu t'aventures dans les ruines
1: Est-ce qu'à euh, l'entrée de cette pièce-là Il y a moyen avec les torches De voir jusqu'au bout de la pièce Ou faudrait vraiment qu'on s'avance plus profondément Pour voir comment rentrer,
0: là. Est comme l'entrée Il faudrait vraiment rentrer C'est comme un, une petite euh, naturelle qui s'est faite avec l'éboulement il y a une partie du mur qui s'est effondré mais comme c'est en contrebas t'as pas d'idée de l'ampleur de la pièce la lumière de vos torches puis vos yeux adaptés à la noirceur sont capables de voir que c'est une pièce mais l'ampleur a-t-il des couloirs ça débouche sur quelque chose faut rentrer dedans pour le savoir
1: parfait je vais essayer quelque chose dis-moi mmh. si t'es d'accord avec ça ou pas euh, de mon point de, 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 de mon imaginaire de mine. Mm -hmm. J'ai envie de me dire que euh, à certains moments, les nains auraient peut-être développé un genre de langage euh, au niveau des sons. Donc, au niveau peut-être mm -hmm. euh, de nice. frapper sur des choses ou des trucs comme ça. Et j'aimerais peut-être essayer euh, avec un peut-être de mes euh, gants ou avec une botte ou quelque chose de frapper sur un des murs essayer d'utiliser l'écho pour voir s'il y aurait réponse
0: excellent, très cool, ben ouais, ouais tu vas pouvoir faire un repérage d'écolocation comme une chauve-souris euh, ça va être un jet d'investigation straight roll euh, qui va se faire par le son donc euh, c'est super Puis bon. ouais.
1: tu sais je cherche pas tant non plus à savoir l'ampleur de la pièce plus de savoir si y a quelqu'un dans la pièce
0: mm -hmm. Nice.
1: on est à 18
0: 18 tu euh, tapes des mains avec tes gantelets métalliques, puis l'écho se répercute, tout le monde tend l'oreille. Les ouvriers se rapprochent parce qu'ils ont beaucoup plus l'oreille affinée pour ce genre de choses que euh, les, les, les gardes. Euh, dans le couloir, l'écho te revient assez rapidement. Le couloir de, de mine qui continue devant vous là, risque de se buter à la fin de l'exploration qui a été faite. Donc ce couloir-là n'est pas une issue. Au regard de ce que tu as identifié plus tôt, l'air que tu as pu voir, le courant d'air, ben c'est fort probablement vers les ruines. Euh, après ça, quand tu te retournes dans la salle puis tu claques, il n'y a pas nécessairement un feedback direct qui t'est donné de y a quelque chose dans la pièce. Ça semble être une grande salle. Mais je vais te demande de faire un jeu de perception, s'il te plaît. Avec plaisir. Neuf.
1: Neuf.
0: Euh, tu. Tu, tu dirais qu'il n'y a pas âme qui vivent dans la pièce mais il y a quelque chose de sourd comme tu n'entends pas une réaction de quelque chose qui bouge ou qui se déplace, mais quand tu tapes des mains c'est comme s'il y avait quelque chose qui avait absorbé une partie du son euh, est-ce okay. que c'est un amas de tissu euh, de chair, euh, peu importe là? mais quelque chose qui ne mm -hmm. résonne pas comme la pierre à l'intérieur de la pièce, ça c'est sûr
3: parfait
1: je dans ce cas-là mes les quatre gardes avec moi comme en ligne frontale et je pense qu'on essaierait peut-être de faire toute la pièce en avançant, un peu comme avec les torches, essayer de voir au Excellent. sol et de laisser les, mais, que les, 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 les ouvriers nous suivent, mais d'un peu plus loin.
0: Excellent. Euh, la première à descendre, l'escarpement permet juste de laisser passer une personne à la fois, mais les quatre gardes et toi, vous faites une espèce de battue. Puis vous êtes capable ouais. de prendre toute la largeur de la pièce. C'est quand même une grande salle dans laquelle tu te trouves. Euh, et tandis que tu avances dans la pièce puis que vous inspectez avec vos torches, au moment où tu te retournes pour voir les ouvriers, il y en a un, deux qui poussent un cri d'effroi. Puis entends juste quelque chose de super visqueux tomber de l'escarpement sur le dernier ouvrier qui allait rentrer dans la pièce... Puis il se fait comme absorber à l'intérieur d'un gigantesque morceau de jello grisade qui est en train de consumer tout ce qu'il y a de métallique sur son corps. Puis il avance cette espèce de jello-là dans votre direction. Puis à droite et à gauche de la pièce dans les escarpements des pierres, ce que tu aurais pu prendre pour être du ciment qui permettait de connecter entre eux les pierres, commence à descendre vers vous et vous êtes flanqué par des ouzes. Et je vais te demander s'il te plaît de rouler une initiative. La façon dont on va Allez. fonctionner... Tu vas rouler ton initiative à toi Une initiative oui. pour tes gardes Puis une initiative pour tes ouvriers
1: Parfait Alors j'ai 22 d'initiative Tishma.
0: Très fort Tishma.
1: Mais oui elle était prête Après ça j'ai 21 pour les soldats <rire> Ok Et on y va avec 13 pour les ouvriers
0: Excellent Tu prends conscience que vous êtes attaqué Rapidement ton instinct de guerrière rentre en ligne de compte, vous saisissez vos armes, vos boucliers, vos troupes, laisse tomber les torches au sol pour éclairer la pièce autour de vous. C'est une grande pièce carrée, euh, avec une seule issue maintenant devant vous, une qui remonte dans le dans le tunnel derrière, et puis il y a cette housse là qui est en train de s'attaquer aux ouvriers. Euh, la façon dont on va fonctionner, les ouvriers, puis je vais je vais m'occuper de rouler pour eux. On n'ira pas dans des statistiques à n'en plus finir, l'important c'est ton histoire Merci. et ta narrative. Euh, donc ça va être une opposition simple pour eux, mais je te demandais d'abord et avant tout, Qu'est-ce que tu fais? T'as un ouvrier qui hors service, est hors-service, s'est fait manger par le jello, puis le jello est en train d'avancer vers les autres ouvriers, puis vous êtes flanqué à droite et à gauche. Que fais-tu, petit chemin?
1: Je m'imagine que la vitesse d'approche de ces créatures-là n'est pas nécessairement extrêmement rapide.
0: Non, exact. Ça, ça se mouvoie plus rapidement que tu pourrais l'imaginer, mais c'est pas super okay. là non. C'est pas super rapide non plus. Là.
1: Parfait. Et euh, deuxième question, c'est pas la première fois que je vois ça.
0: Euh, vous en avez entendu parler. Euh, Roule un 11 et plus, tu t'es déjà battu 10 et moins, t'en as déjà entendu parler.
1: Parfait 19
0: 19 Tu t'es déjà battu contre ce genre de hose là Puis spécifiquement, cette hose à la coloration Grisâtre, il y a une chose que tu sais C'est que si vous approchez quelque chose de métal Ou qu'elle touche quelque chose de métal Elle va le, le corroder immédiatement Ouais, exact
1: Parfait. Euh, cool À ce moment-là je pense que euh, j'irai avec, je pense que je vais y aller juste avec une, une, une des torches, tu nice. m'as dit qu'on les a mises au sol, ouais. je vais quand même juste la gripper et essayer de créer peut-être en, en l'abrandissant devant moi un genre d'espace qui nous séparerait, nous, de eux. Euh, Est-ce qu'on est complètement encerclés? T'en
0: euh, as une un à ta droite, une à ta gauche, puis les ouvriers sont en train de se faire manger par du jello. Là. Fait que vous êtes pas complètement encerclés, il y a de l'espace, là.
1: Parfait. Fait que c'est ça. J'essaie de, dans le fond, de délimiter encore plus cet espace-là euh, le temps que peut-être mes soldats pensent à quelque chose parce que moi, visiblement, je n'ai que des armes en métal.
2: Mm -hmm.
0: Excellent. Fait que tu prends des torches puis tu la mets devant toi puis tu essaies de repousser euh, les créatures puis tu vois que les ouvriers, tout le monde réagit un petit peu de la même façon. Les soldats empoignent les torches puis ils vont imiter ce que fait leur leader. Euh, puis vous prenez les mm -hmm. torches, vous essayez de repousser les créatures puis il y en a même un, un de tes soldats, tandis que c'est son tour, prend la torche puis va essayer de donner un coup à la créature puis tu vois que la torche rentre à l'intérieur du jello. Je suis... Il est absorbé et s'éteint Tout simplement Ok. Les soldats réagissent Autour de toi, il y en a qui chargent leur arbalète Prennent des carreaux fff, fff, Tirent à l'intérieur des créatures Qui avancent dans votre direction Qui perdent un peu de leur partie de jello Et les ouvriers, quant à eux, vont prendre leur pic Ils vont essayer de taper dans la hose Qui est au fond, et moi je vais faire un jet contesté Si les ouvriers l'emportent La hose perd des points de vie Si la hose l'emporte, ils mangent un ouvrier Parfait il y a un des ouvriers qui s'avance avec sa pioche puis il perd un peu pied avec le contrepoids puis il se ramasse à l'intérieur du gélos. Il y a deux ouvriers maintenant ah, qui sont ouais. à l'intérieur de la créature qui est dans le tunnel puis les deux ouzes qui sont de chaque côté commencent à manger les torches puis s'approchent tranquillement de vous. Puis tes soldats se retournent vers toi un peu paniqués. C'est à ton tour, chemin Qu'est-ce que tu fais?
1: Est-ce qu'on a vu le fond de la salle et donc l'issue?
0: Oui, vous la voyez. Oh, oui. Imagine-toi une grande salle. C'est à peu près grand comme... Euh, Bonjour, les amis du Québec. C'est une palestre d'école secondaire, un petit gymnase. Parfait. Un petit gymnase. Un petit gym.
1: Excellent. On est genre à mi-chemin, j'imagine. Exactement. Oui, ouais, tout à fait. Parfait. Euh, J'essaie de regarder l'état de, de mes soldats. Je sais que nous, on était corrects. Je pense aussi que les ouvriers que j'ai pris étaient relativement en santé. Ouais. On va essayer de. Je vais essayer de, de comme d'un coup de sifflet, que je ne suis pas capable de siffler, mais que je le ferai, d'essayer de rallier les troupes, puis on essaie de quitter la salle.
0: Excellent. Parfait. Donc, ce que ça va faire, c'est que la hausse qui est au fond avec les mineurs va avoir une attaque d'opportunité, si tu veux. Puis toi, pour le oui. reste du mouvement, tu vas entraîner tout le monde avec toi à ta course. Mais tout le monde oui. va être plus rapide que toi parce que ton pied cassé Moi, je va tenir un peu. Fait que tu passes de première à dernière. Parfait. Il y a un des ouvriers qui part puis qui essaye avec sa pioche de tirer son collègue qui est à l'intérieur. Probablement un attachement émotif, hein, c'est pas juste des travailleurs, ils travaillent ensemble depuis longtemps, ils se connaissent, c'est des collègues, c'est des collègues. Mais tandis qu'il prend la pioche puis qu'il tire, sa pioche se consume, il tombe à la renverse puis il se retourne vers toi. Puis dans une scène d'horreur, tu vois la créature avancer puis commencer à englober cette ce nain-là. Puis à l'aval, un troisième ouvrier puis leurs pseudopodes se plantent à l'intérieur de la pierre puis commencent à avancer vers vous, mais vous êtes beaucoup plus rapide. Puis vous vous engouffrez comme ça jusqu'à l'autre extrémité. Il n'y a pas de porte, à proprement parler. Il n'y a que mmh. le temps qui vous sépare de ces créatures. Tu es dans un couloir qui va à ta droite et à ta gauche. Un petit couloir étroit, vous êtes tous pris les uns sur les autres. Qu'est-ce que tu fais, tichement
1: euh, On a commencé en rentrant dans la pièce à droite. Mmh longer encore le même mur à droite
0: excellent, donc tu rentres de l'autre côté, puis vous en allez en direction, vous essayez de tout simplement prendre la fuite euh, par rapport à ces créatures-là, puis vous engouffrez oui. dans le long couloir et le bruit de vos armures le souffle des nains commence à se répercuter en écho dans le couloir je vais te demander pour le groupe de faire un jet de furtivité s'il te plaît donc, un stealth check et tu seras à des avantages. Et ça va compter pour l'ensemble de ton groupe.
1: Excellent. 17. 17.
0: Hmm. Très, très bas sur votre centre de gravité, vous longez le couloir. Est-ce que vous traînez les torches avec vous?
1: Elles sont toutes éteintes de toute façon.
0: Excellent. Donc, vous ne rallumez pas de torche. vous vous fiez uniquement à vos sens. La noirceur commence à vous englober, puis... Tout autour de vous, tout est sombre, tout est un peu oppressant. C'est des longs couloirs de pierre, très bien travaillés. Euh, C'est pas une facture naine, par contre, ces ruines. Puis vous avancez dans ce long couloir, sans trop éveiller de bruit ou de soupçon, si quelque chose y habitait. Toujours toi, la dernière de ton groupe, puisque tu es plus lente maintenant avec ton pied cassé. Tu jettes un coup d'œil derrière toi, et le bruit de ces pseudopodes et de ces créatures visqueuses semblent s'estomper ainsi que les cris des ouvriers de nains que vous avez laissés derrière tu es seul derrière, acheter un coup, un coup d'œil dans le couloir, dans l'obscurité et derrière toi, tes quatre soldats et maintenant, deux ouvriers tes troupes sont fatiguées certaines des armes qu'ils possédaient sont brisées et le couloir semble continuer pour un bon moment encore, toujours en ligne très, très droite. Il y a quelque chose de super carré, excessivement cartésien euh, dans ces ruines. Est-ce que vous rebroussez chemin ou est-ce que tu continues dans cette direction-là? Euh,
1: C'est sûr qu'on ne pas chemin. J'aimerais, lorsqu'on considère vraiment qu'on on est hors de la menace, prendre un moment. Rassembler, même si on est comme en fil un derrière les autres, rassembler, arrêter les gens. Est-ce que vous avez besoin de vous arrêter?
2: Mais qu'est-ce que c'était que cette créature? Visiblement, vous ne nous avez pas menés dans la bonne direction. Trois de mes compagnons sont morts plutôt. Puis là, tu
0: vois qu'il commence à avoir un peu de tension entre tes soldats et les ouvriers. Est-ce que tu essaies de faire quelque chose pour calmer le jeu? T'intimides? Tu persuades? Tu chats? Euh.
1: Montez le ton un peu. Essayez de rappeler aux autres c'est qui le leader. Si vous avez descendu ici, c'est que vous saviez à quoi vous vous attendiez.
0: Puis tu vois que l'adjudante prend son marteau, puis le place un peu plus en évidence, puis regarde les ouvriers qui commençaient à s'affoler. Je te demande de faire un jet d'intimidation avantage, mmh. s'il te plaît.
1: Merci. 15.
0: 15. Tu vois que les ouvriers se taisent. Comprennent la situation, se ressaisissent un peu. Tout le monde hoche la tête, les gens réajustent leur équipement, réajustent les sangles de leurs petits vêtements de cuir. À part tes soldats, personne s'en allait au combat. Là. Ils ouais. réajustent les pioches, ils partagent de l'équipement, des truelles, des petits marteaux pour façonner la pierre. Et euh, t'entends derrière toi dans le couloir, à l'autre extrémité complètement.
1: D'où est-ce qu'on arrive?
0: Ouais, exact. Des pas lourds qui semble traîner sur le sol langue qui t'est inconnue tu fais signe aux autres Puis sur ton jet de furtivité de tantôt vous passez inaperçu dans l'ombre et t'as de la difficulté à distinguer mais tu vois des silhouettes grandes et grosses s'engouffrer là où vous étiez dans cette première salle où il y avait ces gigantesques jello grisâtres il y a quelques secondes qui passent. Est-ce que vous restez immobile Est-ce que vous vous cachez? Est-ce que tu vas aller les confronter?
1: On reste immobile. On attend de voir si s'ils repassent. On restera pas là des heures de temps, mais comme un petit
0: 5-10. C'est pas très long. Quelques minutes plus tard, t'entends comme un peu un à l'intérieur de, de la pièce. Puis au bout d'un moment, tu vois une de ces créatures-là, plus grandes et grosses, euh, évidemment des, des, des yeux d'un nain tout est un peu plus grand mais ça doit être de taille humanoïde euh, humaine euh, un peu plus euh, trapu qui d'une main semble traîner un long objet lourd et de l'autre par la patte semble traîner un ouvrier puis il traîne au sol puis ils s'en vont dans l'autre direction dans le couloir, est-ce que tu interviens chemin non Excellent.
1: non puis j'essaie aussi que personne d'autre intervienne
0: un des ouvriers essaie de se débattre Puis tout de suite, l'adjudant plaque une main sur sa bouche Puis vous restez en silence Comme ça dans l'ombre Puis il traîne, cet ouvrier-là À l'autre extrémité de la salle Je te demande de faire un jet de perception s'il te plaît Oui 10 Dix, Dix. T'entends juste un bruit de métal lourd Comme si quelque chose se fermait Une porte C'est tout puis tu te retrouves plongé dans la noirceur et dans le silence. Que faites-vous
1: Je me retourne vers les autres, puis euh, je leur dis euh, clairement, ils savaient ce qu'ils venaient chercher. Ce n'est sûrement pas le premier qui tombe sous son emprise.
2: Nous devons bien. y aller. C'est probablement là que se retrouvent les autres. Oui, c'est vrai ça. Si quelqu'un portait disparu et qu'il a été créé, capturé par cette créature, probablement qu'il se retrouve là-bas. Oh, mais peut-être la sortie est derrière nous. Puis là, ils, ils ont besoin d'une décision claire. Vous avancez ou vous oui. reculez.
1: Nous devons y aller. Nous savons plus ou moins où est la sortie maintenant, mais notre mission première, c'est de récupérer ces gens et non pas de sortir ici.
0: Ah. Il y a un consensus et les gens te suivent. J'aimerais encore une fois que tu m'expliques. Votre démarche dans le couloir, vous ne pouvez pas être plus que deux par deux.
1: Parfait. Euh, quatre et moi devant, même si je ralentis le groupe, on n'a pas besoin d'aller rapidement. Euh, les deux ouvriers et les deux derniers soldats.
0: Excellent. Toujours dans la noirceur la plus totale. Ouais. Est-ce que tu veux avancer rapidement ou le plus furtivement possible?
1: Le plus furtivement possible.
0: Alors, ça va être un jet de furtivité, s'il te plaît. Stealth Check à des désavantage Attends. grâce à vos belles armures.
1: Oh! Oh! De pire en pire,
0: c'est trois! Trois? Mmh. Tandis que vous vous approchez dans le couloir très très subtilement. Au moment où vous arrivez à la hauteur de la salle où vous êtes battu contre les oozes il y a un des ouvriers qui peut pas s'empêcher de pousser un cri. Parce qu'au sol, il y a une grosse trace de sang qui semble partir de la pièce. Puis qui se pointe en direction de là où vous en allez. Puis son cri se répercute. L'adjudant a bien beau mettre sa main sur sa bouche le plus rapidement possible puis essayer qu'il se ressaisisse pour se calmer. Il fait une petite crise de panique, là. Puis ce cri se répercute, là. Puis s'il y a quelque chose qui t'alerte, c'est sûr que vous avez été repéré. Qu'est-ce que tu fais de chemin?
1: Euh, je vais essayer de nous plaquer contre le mur le plus possible vers la paroi. Essayer d'être moins en évidence dans le centre du d'or. Essayer de voir... Peut-être du regard, sans parler. Est-ce que mes ouvriers sont capables de continuer ou visiblement, hmm. ils sont trop sous le choc?
0: Puis il euh, faut que... OK. Euh, roule un jet d'insight, s'il te plaît. Parfait. Neuf. Neuf. Il euh, y en a un qui est sous le choc, l'autre est capable de se ressaisir, mais tes soldats aussi commencent à paraître perturbés. Là. Oh, La ouais. vue d'autant de sang, euh, même si vous êtes des guerriers... Vous avez vu des gens mourir, c'était pas si violent, mais là qu'ils soient traînés pis sanguinolents, ça veut dire qu'il y a quelque chose de violent qui se dresse devant vous, là. Puis tout le monde semble être un petit peu agité sous le choc. Euh, L'adjudante à côté de toi reste de marbre. Et tandis que tu t'inspectes les gens, à l'autre extrémité du couloir, là d'où vous venez, pas là où vous vous en allez, semble percevoir des choses dans l'ombre. <rire> qui marche dans votre direction, mais pas de façon précipitée. Mm -hmm. Comme s'il avait été alerté, mais que vous n'êtes pas encore repéré. Parfait. Que fais-tu?
1: Je vais essayer de tomber en mode un peu plus caucus peptoc, me rapprocher un peu de tout le monde. Si nous restons ici, c'est nous qui nous ferons traîner comme celui-là. Nous ne pouvons pas rebrousser le chemin. Nous devons continuer. Et pour ça, j'ai besoin de vous faire confiance. Êtes-vous capable de vous ressaisir
2: « Oui. Oui, Dague, Oui.
1: »« Je compte sur vous et vous pouvez compter sur moi. Allons-y.
0: » Puis vous avancez dans le couloir le plus subtilement possible. Mais vous faites quand même un sacré bouquin malgré tout. Puis tu vois que la créature qui était en filature derrière vous s'arrête. » Puis commence à avancer un peu plus rapidement puis se détache de plus en plus de l'ombre. Puis ce que tu avais aperçu comme une silhouette décharnée un petit peu plus tôt est euh, de plus en plus visible, facile à inspecter. La première chose que tu remarques, c'est sa grosse tête, très grasse, de nombreux mentons gras qui tombent sur sa poitrine, euh, concave, qui rentrent un peu à l'intérieur de son corps tellement ses épaules sont grandes, ses bras sont plus lents, plus larges. Il aide à avancer puis tu remarques qu'il tâte le long des parois, puisqu'au centre de son visage, dans sa gueule avec des crocs pointus, il manque deux choses. Il n'a pas d'yeux. Mm -hmm. Ces longs cheveux noirs qui tombent de chaque côté de son visage, qui marche, de sa démarche, euh, imprécise mais quand même euh, très déterminée. Il n'a pas peur de tomber sur quelque chose. Il ne voit juste rien. Mais il mm -hmm. écoute. Il sent. <rire> Puis au bout d'un moment, il vous sent. Puis commence à avancer plus rapidement. Et visiblement, là, si vous essayez de prendre la fuite, vous allez pouvoir déboucher dans l'autre pièce à l'autre extrémité du couloir, mais voir quelque chose derrière vous. La question ouais. simple fight or flight. Est-ce que tu combats ou tu fuis
1: euh, On ne sait pas ce qu'il y a dans la pièce. On ne sait juste qu'il y en a peut-être d'autres comme lui. Je pense hein. qu'on va juste se mettre dans le corridor. Le corridor est-il plus large Celui-là, on est encore un peu en fenêtre.
0: Toujours euh, en deux rigueur. par deux. Ouais. Parfait
1: Parfait. Euh, Quatre et moi devant, arme à la main, on est prêt à l'accueillir. Euh, on ne va pas nécessairement sauter vers lui, on va attendre de voir son move, mais on est prêt à protéger les autres derrière nous
0: excellent, fait que vous dépassez un petit peu la porte de la pièce avec les hausses question de pas vous faire encore une fois flanquer là. vous avancez, vous prenez de la distance dans le couloir tu te places devant ton gros bouclier à la main vous restez dans la noirceur la plus totale puis vous voyez cette créature là avancer vers vous <tousse> <tousse> puis elle prend de la vitesse puis elle brandit un long gourdin que tu vois de par son apparence blanchâtre, elle est une espèce d'un gigantesque fémur là, avec des pics et des gros qui ont été plantés c'est vraiment une arme très très russe là. puis elle avance vers vous puis je vais te demande de rouler l'initiative, s'il te plaît.
2: Oui.
1: Alors, c'est 11 pour Ticheman. Mm -hmm. Ça va être 18 pour les soldats. Nice. Et 5 pour les ouvriers.
0: Excellent. La créature s'approche de vous, puis tu vois déjà deux carreaux qui sifflent de part et d'autre. Les arbalètes n'ont pas été brisées, mais les carreaux sont irrécupérables, des hausses plutôt. Puis, il se plante dans la créature qui fait un petit pas de recul. Puis, elle va foncer vers vous. Mais tu peux réagir maintenant, Tishima. Vous êtes les deux en avant. Est-ce que tu attaques? Est-ce que tu défends? Qu'est-ce que tu fais avant de battre son gourdin sur toi?
1: Euh, oui, on va y aller avec euh, le, 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 voyons, de la protection.
0: La protection, excellent. Fait que tandis ça s'en va pour ouais. abattre son gourdin sur toi ou sur quatre. tu te places devant et tu vas la protéger. Tu vas donc avoir des avantages sur son attaque. Donc c'est ta réaction. Ça ne touche pas. Tu es capable de placer ton bouclier, tu repousses le premier assaut, puis là, c'est à ton tour, tu peux te défendre. Qu'est-ce que tu fais comme attaque?
1: J'y vais avec mon grand marteau et euh, je vise la tête.
0: Ah ben oui, rien de moins. Roule ton attaque.
1: Absolument. On est à euh, 25 pour toucher. Ouf. What? Ok,
0: oui, ça, ça touche. Ah oui? <rire> oui, ça
1: touche. Um, attends un peu, j'ai deux euh, choix de. de oui, parce que dans le fond,
0: tu le tiens à une main, fait que c'est un des huit maintenant. Ah, parfait. Yep.
1: Et on y va avec un 8 de dégâts
0: en plus des deux carreaux qui sont plantés dans ses épaules tu prends ton marteau tu la repousses avec ton bouclier puis rrr, crac, tu plantes le marteau dans son crâne puis tu prends conscience de l'horreur qui est devant toi cette créature-là là, est dégoûtante, Son crâne fléchi sous l'impact, il y a du sang visqueux qui en coule, ses dents claquent, ses gros pointus tombent au sol, le, tout son long. C'est un humain, ça ressemble à un humain, mais ça a rien d'humain, Les articulations sont décharnées, les membres sont plus longs, comme je te disais, De grandes griffes noires, sales, qui empoignent son long, marteau de fémur, puis tout son long, pouf, pouf, au sol, juste assez pour que tu puisses voir derrière qu'il y en a deux autres qui semblent venir dans votre direction. Encore une fois, derrière vous, là, face à toi ouais. maintenant, mais pas dans ouais. la salle vers laquelle vous vous dirigez ouais. comment vous réagissez à arrive. ça exact. Ouais.
1: Euh, on reprend position on Excellent. est prêt pour une deuxième
0: vague vous reprenez position les créatures s'avancent vers vous ils parcourent toute la distance tu parles à tes collègues et puis les ouvriers eux prennent des petites frondes puis vont laisser partir des pierres en leur direction mais c'est des ouvriers hein? Fait que les pierres tapent sur les parois du couloir <rire> Puis reprennent position Est-ce que tu gardes euh, les soldats derrière les ouvriers et vous Ou est-ce que tu fais appel à tes soldats pour qu'ils reviennent devant les ouvriers
1: Oui exactement les... Je vais mettre les ouvriers derrière euh, les soldats
0: Excellent Fait que les ouvriers reprennent complètement euh, l'arrière Les soldats se replacent à côté de vous Placent euh, leur arbalète Puis vont laisser partir deux carreaux en direction de l'ennemi. Les deux corps prennent dans les épaules, dans les cuisses des créatures qui semblent être ralenties l'espace d'un instant. Elles lâchent un gros cri guttural. Puis, commence commencent à courir vers vous, les marteaux à la main. Et maintenant, c'est à toi. là je... Ils sont à proximité. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fonces? Est-ce que tu attends qu'ils viennent vers toi?
1: Je prends euh, pied. En fait, je m'installe vraiment comme euh, un peu... Euh, le quasiment à cheval là. Nice. et j'imagine que j'ai peut-être un sac ou quelque chose dans mon dos et je sors en fait un énorme filet yes! euh, qui doit être euh, soutenu moi ce que je m'imagine c'est peut-être avec des poids oui. que je pourrais peut-être comme le swinguer par-dessus ma tête et j'essaie de le lancer puis qu'il s'ouvre pour en attraper un des deux
0: merci d'utiliser cette arme Annabelle je suis très content <rire> ok fais ton jeu d'attaque avec ton filet absolument oh neuf 9. Tu lances le filet. Puis la créature, tu vois, que malgré le fait qu'elle soit aveugle, elle entend le sifflement, elle s'arrête sec, puis le filet tombe devant elle. Elle fonce vers toi, puis là t'as deux créatures qui vont s'attaquer. Une à toi, puis une sur ta collègue. Youpi. Est-ce que tu utilises ta réaction pour protéger ta collègue? Oui. Excellent. Donc ce sera à des avantages. Ça ne touche pas. Et l'attaque contre toi. Ouh, 12 ça touche pas, hein. C'était genre 18 de classe d'armure. Fait avec oui. le bouclier, tu pars une première fois, puis les créatures sont grosses, sont dégoûtantes, sont devant vous, mais ils ne sont pas très précises. Avec plus de formation militaire, fait que vous tenez votre. You hold your ground, j'ai pas de traduction pour ça, là. Oui. Mais vous tenez votre position, puis vous repoussez les assauts, puis maintenant vous êtes au corps à corps, puis vous entendez ces créatures-là qui crient, puis qui attaquent, puis qui attaquent, puis les ouvriers qui ont peur derrière vous. Et on revient aux ouvriers qui, avec leur petite fronde. Vont essayer d'attaquer, mais ça reste des ouvriers. <rire> Ils <rire> roulent vraiment en poche. 2-7. <rire> les soldats qui sont derrière vous rangent des arbalètes, puis vont prendre euh, des longs marteaux qui vont essayer d'asséner, puis en rotation, vous êtes capable, vous, de tenir les boucliers tandis qu'un grain par-dessus, puis vont attaquer derrière vous. Et ça touche pour un, ça ne touche pas pour l'autre, et c'est à ton tour, tichement. Toi Excellent. et 4, vous êtes là, vous roulez la même action, est-ce que tu attaques avec ton marteau Toujours. Roule ton attaque
1: Parfait Et donc on est à Une deuxième fois Coup critique plus 5 25
0: Wow Coup critique Ok good Fait que tu peux ouais, rouler de le dire 2 des 8 Yes Plus 3 je pense Plus 4
1: Exact plus 4. Oh on est à 14 de dégâts
0: oh il y a un des grosses créatures qui fonce vers toi puis qui s'en va pour essayer de te mordre puis tu fais juste prendre ton marteau puis tu y pousses entre les palettes puis tu swinges sur le côté puis schlac, la mâchoire débarque il se fracasse le crâne contre la paroi puis il tombe au sol, puis l'autre est un peu incertain puis il fonce vers toi puis il y a juste quatre qui tassent un peu puis qui swingent par en bas, un uppercut avec son marteau de guerre clac, les dents claquent puis il tombe sur le dos à la renverse il ne semble plus avoir de menace dans cette direction mais les ouvriers tapent sur vos épaules puis pointent dans la pièce où vous vous dirigez, il y a trois autres de ces créatures-là qui foncent vers vous à toute vitesse. Qu'est-ce que vous faites comme réorganisation de chemin?
1: Échange, la formation de côté. Euh, en fait, ce qui va arriver, c'est que sûrement les... j'imagine que les ouvriers ne sont pas aussi rapides que nous, fait que je pense qu'on va juste essayer de passer au travers d'eux. Eux resteraient peut-être à la même position. Soldats devant, euh, quatre et moi en avant.
0: Excellent, on va faire un jeu d'acrobatie pour savoir si tu es capable de réussir tout ça Puis tu vas rouler pour l'ensemble de, de ton souverain. groupe. Ouais, c'est ça, exact. 10 <rire> euh... 10 hmm? tu vois que les ouvriers ont tellement peur qu'ils reculent sur vous puis vous essayez de passer mais ils vous repoussent puis il y en a un des deux qui sait pas trop quoi faire il sort un petit marteau puis il essaie de se défendre mais tu vois juste un gros gourdin qui s'abat directement dans son crâne puis un des pics qu'il y avait se plante dans son crâne puis il traînait au sol devant toi il glissait derrière puis il y a cette grosse créature là qui rit et les soldats ont le réflexe de l'attaquer donc on va rouler les deux attaques pour les soldats ça touche dans les deux cas. Ils sont capables de repousser. L'autre ouvrier est tiré derrière. Il y a un ouvrier qui est en vie. Tes deux soldats sont devant toi. Ils ont fait leur action. Il y a deux ennemis, puis un qui arrive un peu plus à la traîne. Tu réussis à te faufiler. Les soldats te laissent passer. T es de retour en avant. Que fais-tu, Euh
3: Cette
1: fois-ci... Non, en fait, euh, je vais je vais continuer toujours avec euh, le marteau parce que ça fonctionne bien. Dans l'espace qu'on a, je peux pas faire grand-chose d'autre. En effet. Fait que euh, je, je vais, cette fois-ci, par contre, euh, laisser tomber mon bouclier. Oh, nice. Je vais y aller avec euh, le marteau à deux mains.
0: Parfait. Tu ne pourras pas utiliser la protection avec ta réaction si tu pas ouais. ton bouclier, puis ta classe d'armure vient tomber à 16. Ouais. Fait que tu te laisses tomber le bouclier, puis tu prends ton marteau à deux mains, puis tu vas attaquer de toutes tes forces. Go for it. Exactement. Est-ce que 14 ça touche? 14 ça touche, la classe d'armure à atteindre c'est 11 Donc Exactement. tu prends ton marteau Puis tu l'abats sur le crâne encore une fois De cette créature
1: Toujours, ça marche les premières fois
0: Garde. Yeah, on change pas de formule gagnante 4 oh, 4 points de dégâts Tu réussis à battre ton marteau Puis tu vois 4 euh, à côté de toi qui elle aussi là-bas T'abas ton, ton marteau sur la gueule Puis tu vois jusqu'à ce disloque Puis la créature continue à avancer vers toi Puis elle se fait planter l'autre marteau dans le crâne Puis son crâne rentre vers l'intérieur Puis elle tombe au sol Il y a encore deux des créatures qui sont là Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous, encore une fois, tenez votre position Ou est-ce que vous essayez de vous déplacer?
1: Il n'y a nulle part où aller On n'a pas le choix de continuer
0: Fantastique Donc les deux créatures vont pouvoir essayer de vous réattaquer et ils sont vraiment poches, Ça paraît qu'ils sont aveugles Ils essayent d'abattre yeah. les marteaux sur vous Mais vous êtes capable de tenir votre position Votre petite formation militaire Et il y a juste quelque chose qui détonne là. Vous, vous êtes super solide Vous tenez votre position Puis derrière, t'as un ouvrier qui pleure là. Mais il part <rire> par contre Il part puis il fait quelque chose d'utile Il va chercher ton filet Il va chercher ton filet Puis il te le ramène en courant Puis il pleure Puis il pleure aide -moi, aide -moi. Puis vous reprenez votre position Et les deux soldats qui sont à l'avant Vont essayer d'abattre leur marteau un des deux va toucher Ça casse une jambe à l'une des créatures qui tombe au sol Il y a donc encore deux monstres Un qui est à genoux, un qui avance vers vous Tichement, c'est à toi, que fais-tu?
1: Mais voyons, j'ai un, un nouvel accessoire C'est sûr que je vais l'utiliser
0: Fantastique. Prends
1: le filet, reswing Cette fois-ci, peut-être un peu moins groundy. Plus dans les airs. je sais okay, pas, pas, ça n'a pas marché la première fois puis, je vais peut-être comme faire, tu sais, quand tu fais un lancer du poids, là. Nice. De faire un pas par en avant en me disant « Ah, je me suis pas rentré tantôt, cette fois-ci, je vais me rendre. Excellent. Donc, okay, lance le net. R
0: Roule ton attaque de filet. Hey,
1: seigneur, je suis
0: à 6. 6. Tu lances ton filet, il revole en plein milieu de la poitrine de la créature, ça l'impacte, elle le pitche au sol, elle se retourne vers toi. Puis, elle va abattre son gourdin à ta direction. Oh, 16 pour toucher sa touche Ah, uh, ben oui Ouais euh, Youpi, je fais des dégâts Oh 7 points de dégâts Contondants Ouchie. Et 3 points de dégâts perçants Tandis que ton épaule clac, se disloque puis tu sens qu'il y a un pic clac, qui se plante À l'intérieur de ton épaule 4 repoussent le gourdin Mais la créature qui est au sol va soigner dans ses jambes et est capable de faire un pas de recul, puis le gourdin fou, cling, se cogne contre la paroi. C'est à l'ouvrier maintenant, qui saisit tout son courage, sort une petite dague, va vous enjamber, va sauter par-dessus vous, puis va essayer d'aller poignarder une des créatures en criant probablement le nom de son collègue, là. <rires> <rires> Puis Qui va stab une des créatures, qui va être capable de la replacer au sol, il reste juste un monstre devant vous. T'as ton fil à proximité, est-ce que tu veux essayer de la capturer ou est-ce que... Pas de pitié C'est assez C'est assez
1: Pas de pitié
0: Excellent
1: euh, Repogne le marteau à deux mains That's it Pis c'est un one on one Pis sais, j'imagine comme un ralenti Le là. là ça dézoome peut-être un peu Pis là, on est les deux face à face Avec notre grosse arme Je suis minuscule à côté de lui Mais je souhaite mon marteau à deux mains dans sa face
0: Ah oh, excellent
1: Et on y va avec un 19 pour
0: toucher Ah oh, ça touche, ça touche je Roule tes dégâts Mets un terme à cette rencontre
1: et on est à 12 de dégâts
0: 12, fantastique tout comme tantôt, là, tu tournes sur toi-même un peu comme pour le lancer du poids là, mais c'est juste le poids de ton marteau tes mains glissent jusqu'au jusqu bout de la, du manche puis trac, ça fracasse sur le côté de la poitrine trac, il plie vers l'intérieur il se prend le côté puis, euh, euh, il tombe au sol puis tes soldats jettent sur lui puis les marteaux s'abattent et le, le petit ouvrier continue à se taber la créature qui est au sol et tout à coup le calme revient à l'intérieur du couloir. Vous tendez l'oreille. Il ne semble plus y avoir de pas lourds qui courent en votre direction. Est-ce que c'était toutes les créatures dans le couloir, dans ce souterrain, ou juste une première garde? Qu'est-ce que tu fais, Tichema?
1: Euh, rassembler les effectifs, rassembler les gens, euh, récupérer notre matériel pas le temps d'essuyer nos armes, on est probablement maculé de sang qui ne nous appartient pas euh, je, je m'imagine avoir une flasque nice. de quelque chose, ah oui, que sûr. je fais juste genre à côté sur la poitrine de l'ouvrier je le regarde, lève la tête récupérez vos forces nous devons partir d'ici
0: cal, son truc, est-ce que tu veux euh, utiliser ton second win pour pouvoir regagner des points de vie? oui, excellent euh, donc euh, Fille, vous plaît. tu prends ton second souffle tout le monde prend un moment de repos la flasque se passe l'excellent taux de vie de poire un bon goût qui punch ouais. tout le monde reprend un peu de points de vie donc tout le monde reprend 4 points de vie il avait été minimalement blessé donc pas de problème avec ça pis toi pour ta part un des 10 plus 4
1: excellent Youpi. tout Youpi. va bien
0: vous continuez votre chemin en direction du couloir, là où le nain a été traîné plus tôt, c'est exact? Oui. Parfait. Oui. Tandis que vous arrivez à proximité, est-ce que vous voulez rentrer à toute vitesse dans la pièce? Est-ce que tu veux inspecter? Est-ce que vous voulez y aller furtivement? C'est quoi ta stratégie pour en passer? Euh,
1: je pense que, logiquement, c'est sûr qu'il faudrait y aller furtivement, mais on n'est plus là. On est épuisé. On est, euh, pour la plupart, plutôt traumatisé de ce qui vient de se passer. On fait juste comme avancer s'assurer que tout le monde est prêt les uns des autres, mais on, on fait juste sans nécessairement faire attention quand tu t'avances.
0: Excellent. Vous avancez pas en courant puis en hurlant là, mais tu sais sans trop de précautions, puis vous rentrez dans cette pièce là. Puis c'est une pièce assez grande, à peu près semblable en taille Que la pièce où vous avez combattu les visqueux. mais elle est très différente puisque elle est jonchée d'innombrables cages comme si c'était des geôles et des geôles partout autour de toi. Puis t'as un petit moment d'effroi, parce que la plupart de ces cages-là sont remplies. Quelques-unes, certes, d'individus qui vous ressemblent, de longues barbes, des traits durs, mais aussi toutes sortes de créatures humanoïdes sur deux pattes, d'espèces d'hommes-poissons que t'as jamais vues. Euh, toutes des créatures qui sont pourvues de yeux, et qui jadis devaient avoir un regard rempli de vie. Je dis jadis, puisque la plupart de ces cages-là les prisonniers sont ciselés au niveau du crâne. Le crâne a été décaloté. Il n'y a plus rien à l'intérieur du crâne. Ils sont juste catatoniques, jonchant le sol, morts, sans cervelle. Tu as retrouvé les nains qui ont été portés disparus. Mais au premier coup d'œil, ça ne semble pas y avoir âme qui vive. Comment réagis-tu? Prenez la fuite ou vous vous investiguez. Que fais-tu?
1: Je vais euh, réutiliser la technique que j'ai utilisée plus tôt, c'est-à-dire le genre de signal de claquement de main ou quoi que ce soit, mais vraiment dans le but d'avoir une réponse de quelqu'un.
0: OK, excellent. Euh, hmm, Renaud, des mains plus euh, investigation, s'il te plaît. Parfait. 10. 10. Tu tapes des mains, t'attends. Le signal nain ne semble pas évoquer de réponse naine. T'entends les gens autour de toi, tes compagnons, qui semblent tranquillement perdre patience. Mais il y a une réponse. Dans une lumière vacillante, dans une cage, à l'autre extrémité de la pièce. Puis t'entends quelque chose qui semble vouloir s'adresser à toi, dans un langage qui t'est incompréhensible. <rire> Puis change de langue. <rire> approchez, approchez, libérez-moi, libérez-moi, je vous en prie.
1: J'imagine qu'il faut passer devant beaucoup de cages pour se rendre à lui sur la commune de dernière.
0: Tout à fait, évidemment. Parce que c'est Donjon-Dragon. C'est de mauvaise Ben
1: oui. Euh, dans ce cas-ci, on passerait pas par le centre, mais bien comme longer une des, euh, une des parois pour, en fait, ce que je veux éviter, c'est de me faire surprendre par un des... Je vais au moins éliminer un côté pour une attaque quelconque.
0: Excellent. Euh, au deux tiers de ton chemin, tu te rends compte un peu comme dans une allée de salle de spectacle il y a comme un petit couloir entre ces cages-là. Puis il y a des cages qui sont mmh. suspendues partout autour de vous, puis des, des humanoïdes de toute taille, tous avec le même résultat, la même posture. Le crâne, tes chaussées. Et, mais dans, cette, dans ce couloir-là, il y a deux portes. Une à ta droite, une à ta gauche, deux portes closes. Et si okay. tu continues, au fond, il y a l'autre petite cage.
1: Je vais laisser... Euh, Elorim et Borias dans ce couloir face excellent. à une porte chaque
0: excellent c'est en faisant un
1: genre de mmh.
0: ouais. il se place tout de suite, il longe puis il charge leur grosse arbalète puis ils pointe vers ces portes-là puis tu continues puis tu te rends au fond et ce que tu vois dans la cage t'as jamais vu ça euh, c'est un tout petit être cornu rouge qui semble fumant sa petite peau semble dégager une grande chaleur. Puis quand tu t'en rapproches, il y a cette odeur de soufre. Puis quand il prend les barreaux et qu'il te regarde, les barreaux semblent chauffer. Deux yeux jaunes qui vacillent comme une flamme. Une toute petite dent, des, une toute petite bouche pleine de toutes petites dents pointues. Puis deux ailes, jadis dans son dos, qui ont été cassées de force. Mmh. Puis sa grippe après la cage, puis sa longue queue fourchue balaye le fond de sa jaule. Libérez-moi, je pourrais vous rendre.
3: Je pourrais vous rendre ce service. Ouvrez la porte. Qu'est-ce que vous faites ici Je suis en vacances. <rire> D'après vous, qu'est-ce que je fais ici Je me Et suis lui fait capturer.
1: « Je parle de, de ces mines. Qu'est-ce que vous faites ici ?»«
3: <rire> Vous croyez, vous Lina, que ce territoire est vôtre. Mais vous avez tout faux. Dans les profondeurs les plus sombres, d'autres choses y habitent. Des portes vers d'autres mondes sont ouvertes. J'en ai mané afin de venir chercher des âmes en peine. Mais c'est moi qui fus capturé et pris au piège. » Je n'ai pas de temps à perdre avec vous, puis je veux juste comme me revirer bord. S'il vous plaît, je peux vous être d'une grande utilité. Vous ne savez pas par où sortir, n'est-ce pas On s'arrête. Combien de temps avant la sortie Ça ne dépend. pas. Si je vous guide, peut-être quelques heures. Si je vous laisse partir dans ce dédale, habité par les Grimlocks, eh bien, probablement l'éternité. Les quoi les Grimlocks, de grandes créatures visqueuses aux dents pointues.
0: Puis donne exactement la description de ce que vous avez combattu dans le couloir. Mm -hmm. C'est eux qui ont
3: fait ça Oui, ils agissent sous sa gouverne. Et ce sont ses serviteurs. S'il vous plaît, mon crâne est si précieux, je ne voudrais pas que mon cerveau soit utilisé à mauvais escient. <rire> Ouvrez la porte, je vous en supplie. Je vais m'enverrer de bord, je vais me
1: rapprocher de la cage une dernière fois. Et comment est-ce que je sais que vous ne nous
0: trahirez
3: pas? À dire vrai, vous n'en aviez aucune assurance,
0: mais... Puis tu vois que son sourire grandit, puis ses dents sont de plus en plus blanchâtres, intimidantes. Avez-vous réellement d'autres choix?
1: J'ai toujours le choix. Regarde autour de moi, il n'y a rien d'autre de
0: vivant. Premier coup d'œil, non. Si oui ça agonise
1: ouais. Pourquoi est-ce qu'ils vous ont laissé la vie sauve Eh
0: bien
3: Parce qu'ils étaient incertains je présume Ils m'ont capturé Ils tentent de me questionner Parce que Mais pourquoi je vous répondrai. Ouvrez cette porte d'abord Et nous discuterons ensuite
1: Vous n'avez rien à m'apporter Vous n'avez aucun pouvoir sur moi
3: il est moins épargné ils ne comprennent pas pourquoi, mais il semblerait que leur maître ne répond plus à leurs demandes. Évidemment, Évidemment puisqu'il n'y a pas âme qui vive à l'exception de ces stupides serviteurs. Leur maître est endormi, mais je crois qu'il s'est réveillé. Vous avez senti la secousse, n'est-ce pas Peut-être. Dans cette secousse, quelque chose a agité le sol et la terre. et Il aura donné vie à ce qui se terre dans les profondeurs de cette grotte. Qu'est-ce qui se terre? Une chose Monde, une créature d'âges anciennes. Quelque chose hors de votre contrôle, beaucoup trop puissant pour nous.
1: Est-ce que ça me dit quelque chose?
0: Euh, des 20 plus histoire. Parfait. 16. Il y a toutes sortes de choses dangereuses dans les profondeurs, des grottes et des mm -hmm. mines. C'est pas pour rien que vous avez autant de systèmes de défense qui sont déplacés toujours au niveau le plus bas. Mais à ta connaissance, il y a des gobelins, il y a des trolls, il y a des araignées. Il n'y a pas rien de comme super intelligent. Là la créature que as devant toi, qui appartient probablement à un monde infernal, diabolique ou quelque chose du genre, c'est la première manifestation que tu peux voir d'un tel univers. Et c'est la chose la plus intelligente qui aurais pu croiser dans les profondeurs.
3: Mm Hum-hum.
0: T'es pas surprise, mais ça te dit rien.
1: Parfait. Je vais accrocher un des barreaux. Je vais rapprocher ma tête de sa tête. J'imagine que la créature est plus petite que moi. Ah ouais, minuscule. Ah ouais. C'est
0: comme une grosse fille. <rire>
1: Écoutez-moi bien, petite chose. Je vous libère à la condition que vous nous montrez le chemin. Par contre, vous disparaissez de ma vue la seconde que je peux sortir d'ici et je ne vous revois plus jamais.
3: Oh, ne vous en faites pas. <rire> je n'avais pas envie de m'attarder auprès de vous. <rire> Puis monte mon marteau.
1: Ici, si, quoi que ce soit arrive entre-temps, entre nous, ici, et la sortie. Je vous écrase en une
3: seconde. Vous croyez vraiment que vos menaces me font peur?
0: Rôler un des points plus intimidation.
3: Excellent. C'est. J'ai vu des choses beaucoup plus dangereuses que vous. Ce n'est pas votre marteau que je crains, mais ce qui se terre dans ses profondeurs. Libérez-moi et je me ferai tout petit, tout petit, tout petit.
1: Essaye d'ouvrir la cage.
0: La façon la plus simple, quand t'inspectes un peu la cage en question que t'as de l'ouvrir, c'est de marteler la serrure. Par contre, c'est sûr que ça va faire du bruit. Ouais.
1: Je regarde autour de moi. Je fais signe de tête de reculer un peu. Pongue le marteau à deux mains. En, dans mon cœur, là, un coup. C'est ça que je veux. OK.
0: Puisque l'heure avance, Annabelle. Oui. On va se précipiter vers la conclusion de cette partie. Parfait. De façon un peu plus narrative. Oui. Tu as un premier coup. Qui semble se répercuter dans tes tympans. Puis un deuxième twing, qui semble envahir la pièce, puis un troisième twing, qui semble se répercuter dans les couloirs, plus loin, puis Borias baisse son arbalète, puis la repointe dans votre direction, puis il y a comme un moment de confusion, tandis qu'un carreau qui pouf, part dans ta direction. 4 se met devant toi pour s'interposer. Ah! Le corps rose plante dans sa cuisse. Mais qu'est-ce que tu fais, espèce de faux? Puis Boreas s'approche. Puis il te regarde. Et ses yeux sont devenus noirs, sombres. Puis t'entends dans ton esprit. Ne résiste pas. 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 Et c'est ainsi qu'on va terminer la partie aujourd'hui. Annabelle.
2: Ah. Oh.
1: Merci, Félix.
0: Et voilà, c'était notre petite aventure dans l'univers des nains. Euh, J'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai vu beaucoup de scènes qui auraient pu figurer dans une fresque épique. Ouais. Naine, je trouvais que c'était très badass. <rire> merci, Annabelle. Merci, merci, ça a été fort, merci, plaisant. Merci, Félix. Ah, yes. oh, c'était vraiment le fun. Ben du fun, une petite partie condensée Question de vous nous offrait ça euh, Pour pouvoir explorer un peu plus l'univers euh, Le tout a été conçu avec évidemment L'approbation de notre maître du jeu PP Alors on vous laisse quand même des petits indices Sur l'univers Obélien. Euh mais sinon pour les prochaines semaines vous allez pouvoir en apprendre un peu plus sur le passé de chacun des trois protagonistes de notre aventure obélien, puisque les épisodes vont être consacrés uniquement à un personnage donc on va ça va être des gros flashbacks dans le fond qu'on va avoir pour les trois prochaines semaines et ben on se retrouve nous tous ensemble plein de cette oasis plein de points d'interrogation dessus nos têtes alors que l'on vient de faire de sap découvertes. et euh, ben ce que vous pouvez découvrir c'est le reste de contenu sur notre chaîne on vous invite à vous abonner à nous envoyer quelques pièces d'or sur patreon si vous en avez envie ou sinon tout simplement à propager la bonne nouvelle comme quoi bon on a du fun on espère que vous en avez tout autant. Merci à Annabelle d'être prêtée au jeu aujourd'hui. Et sur ce, on se dit, chers amis, à très bientôt. Ciao.
2: Bye.